0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo Nueva ¿no? Generación de Grupo Azir para toda la República Mexicana. El día de hoy es 25 de diciembre, así que feliz Navidad para todos ustedes. Que eh, lo disfruten mucho con sus familias, que, que te la pasen muy bien. Muchas gracias a, a todos los que nos están acompañando el día de hoy, un día pues eh, de fiesta, donde la gente está tranquila después de, de la cena del 24, así que. Pues aquí estaremos durante una hora para platicar de lo más destacado en el mundo deportivo, no solo de este fin de semana, en esta ocasión, sino de lo que se vivió durante el 2022 y lo que viene para el 2023. Pero antes de comenzar, saludo con muchísimo gusto a Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan? Qué tal Ernesto,
4: Oscar, amigos que nos acompañan. Feliz Navidad para todos. Pues estoy pasando el recalentado todavía, lleno, contento <ríe> después de la convivencia en familia y Listo para arrancar con la información de todo el año, porque tenemos muchas cosas que platicar, Ernesto. Lo de Leonel Messi, número uno, y el año que tuvo Checo Pérez, que fue nombrado el Premio Nacional del Deporte este año. Y por supuesto, lo del Canelo, ¿no? ¿Qué año le le espera al Canelo para el 2023
0: y cómo le fue en este 2022? Sí, correcto, ya estaremos platicando de todos esos temas. Por supuesto, Oscarito, te saludo con gusto. También muchas gracias a, a Lalito, a César. A Paquito, a, a Mauriño, a Rodrigo A todos los que nos hacen el gran favor de apoyarnos como cada domingo Muchas gracias a ellos también, feliz Navidad Y también para ti, Oscarito, por supuesto Ojalá que, que lo estés disfrutando mucho ahí con tu familia Y eh, pues que sea, que sea una, muy buena, una muy buena Navidad ¿Cómo estás, Oscar?
1: ¿Qué tal, amigos? Juan, Ernesto, bien eh, Como dice el buen Juan eh, terminando del tercer eh, rondo del recalentado de esta, esta tarde noche, el 25 de diciembre, eh, espero que se lo han pasado bien, escucho un poquito ronco a Juan, me, me da eso, me da gusto, se ve que el festejo estuvo de maravilla. Eh, ¿Por qué les digo? Digo, realmente tuvimos eh, el tema, yo creo que seguiremos hablando de lo que nos dejó esta justa mundialista, ya lo dijo muy bien. Hermes, eh, este, Juan, perdón el número uno se lo lleva Messi y vamos
0: a arrancar justamente con eso, ¿no? la, la justa mundialista ya en Qatar eh, fue un mes, eh, Juan, de, de mucho fútbol, de muchas emociones, nos dejó eh, grandes sorpresas, sin lugar a dudas eh, este torneo eh, y por supuesto, pues nos deja a Lionel Messi que por fin se le da, ¿no? Por fin logra coronarse campeón del mundo con con su selección, con Argentina, eh, en un recorrido que no fue nada fácil, una final que, que fue auténticamente de alarido contra Francia, ese empate a tres espectacular, la tanda de los penales con, con el Dibu Martínez convirtiéndose en el gran héroe, en fin, fue, fue una justa mundialista muy atractiva, muy divertida y, y que recordaremos por mucho tiempo, Juan. Sí, lo recordaremos por varias aristas,
4: ¿no? Desde cómo se consigue la sede, todo el problema que hubo previo, hasta cómo se termina el Mundial y termina el presidente de la FIFA diciendo que es el, el mejor Mundial organizado en la historia, ¿no? Entonces, yo creo que un Mundial lleno de claros oscuros, con muchas sorpresas, la participación de Marruecos fue algo fenomenal, que vino como a despertar esa esperanza de todos los futbolistas y de todos los equipos de que... Sí se puede lograr y sí se puede romper los paradigmas que se esperan en el alto rendimiento. Y lo de Messi es espectacular, ¿no? Suma la Copa del Mundo a ya su historial en la selección que hace unos años todos decían con contundencia es que Messi no ha ganado nada con la selección y nada más ganó medalla de oro en el 2008, el campeón de, el campeonato del mundo sub-20 en el 2005, la Copa América al 2021, esa finalísima que hicieron contra Italia, campeón de Europa con campeón de América que también se la lleva Argentina, y en este caso la Copa del Mundo, Messi tocó el cielo y se convirtió en uno de los futbolistas más relevantes en la historia que ha ganado, este sí, absolutamente todo, Ernesto.
0: Sí, justamente a ese punto iba, ¿no, Oscarito? Eh, necesitaba este título Messi. Eh, bueno, creo que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Pero, pero creo que él lo sabía que necesitaba este título para entonces sí acabar con, con todos los cuestionamientos, como bien dice Juan, de, sí está entre los grandes, pero no ha ganado la más importante, pues ahora ya la ganó y tiene que estar considerado, por supuesto, entre los mejores de la historia, Lionel Messi.
1: Sí, Ernesto, lo dices muy bien, mira, se va a escuchar muy chistoso lo que te voy a decir, me parece que en qué momento llega el título 51, el trofeo 51, la gran copa eh, del mundo, ¿no? Eh, híjole, yo creo que ya eh, hoy en la actualidad ¿Qué le puedes pedir a, a, a Leonel Messi? Nada, pues ¿por qué? Copa América, Juegos Olímpicos, eh, Mundial de Clubes, Mundial, eh, la Copa del Mundo. Eh, ¿Qué más te gusta? Con eh, Champions, Copas, títulos de Liga, eh, campeón de, de goleo. O sea, ¿qué más le falta a ganar a, al mejor jorge de, de, del mundo? Sí, podemos. A Libertadores, ponernos... con pirri. <risa> bueno, no, bueno, bueno, está bien Ahí solo, me gano, ahí me gano Solo Ronaldinho Pero, ha hecho eso pues, ¿Qué te parece? O sea, eh, me parece que es un tipo diferente Y que el fútbol lo, lo, lo premió y, y qué gusto ver eh, a Leo, este, pues ganar todo, ¿no? Eh, eh, le, le hace bien al fútbol, esa es una realidad Porque nos vuelve a demostrar que en la vida se puede lograr todos los objetivos que, que, que nos podamos marcar, y Leonel lo lo, lo ha demostrado, ha pasado, eh, recordemos cómo fue el traspaso de, del Barça, cómo sale del Barça, eh, y el tema de cómo llega al, al París, eh, híjole, y también ha ganado títulos en el París, ya, imagínate.
0: Sí, sí, es un es un fuera de serie, sin lugar a dudas, Leonel Messi, y, y bueno, este título pues lo, lo levanta, ahora sí que eh, al Olimpo sí, del de, de fútbol en la, en la historia, y, y del otro lado, Juan, eh, todo lo bueno de Argentina y todo lo bueno de Messi, pues la selección mexicana, ¿no? Eh, una participación terrible por parte de México se queda afuera después de tres partidos en la fase de grupos. Y, y bueno, entonces eh, ahora sí me parece que tendrá que venir pues una, una sacudida importante, ¿no? En federación, en liga. Eh, es, este sí es un golpe que, que, que caló y que caló hondo para, para el fútbol mexicano.
4: Sí, porque este, este es el fracaso, es la punta del iceberg, Ernesto. Durante el año nos enterábamos que el, el, la selección femenil no calificaba el mundial, que no íbamos a disputar los Juegos Olímpicos de París 2024. Eh, vinieron varios fracasos dentro de la selección que incluso movieron a la gente importante de adentro. Sale Gerardo Torrado. Este, ya hay un nuevo director deportivo dentro de selecciones que me, me parece que es el que tiene que llevar a cabo el proyecto, pero sin la certeza de qué se va a hacer comparándonos con los proyectos, con las sedes conjuntas que vamos a compartir el Mundial, que tienen un proyecto que ya viene empujando desde hace cuatro años. Entonces yo creo que hay la preocupación y me parece que la participación de México, lo hemos dicho, un fracaso rotundo eh, da la cara a muchas carencias que hay de fondo de la selección y hablar acerca de esos tres partidos que se disputaron, me parece que el de Argentina, creo que todos estamos de acuerdo que esos 60 minutos que nos tiramos atrás sin tener ningún tipo de idea de llegada ofensiva nos mató, cosa que nos faltó contundencia contra Arabia Saudita que nos quedamos a un gol y Chávez ahí lo tuvo con sus tiros libres siendo ahorita uno de los elegidos a hacer el mejor gol del mundial, pero
0: Finalmente, no alcanzó a pasar a la siguiente etapa la selección mexicana. Y es que es eso, Oscar. Eh, la selección en realidad estuvo a un gol de calificar a los octavos de final como lo había hecho desde Estados Unidos 94, ¿no? Es decir, eh, durante muchos mundiales, México junto a Brasil eran los que siempre calificaban a la, a la siguiente fase, ¿no? Eh, pero bueno, creo que eso hubiera solo tapado un poco lo, 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 lo realmente importante, ¿no? Que es... Cambiar la metodología, cambiar eh, pues el sistema de, de trabajo, ¿no? insisto, de federación de Liga MX. Claro que se apuntó mucho el dedo hacia, hacia Gerardo El Tata Martín, el técnico nacional, eh, pero, pero me parece que más allá de, de lo que hizo Martín y de lo que hizo esta selección en Qatar, hay que cambiar muchísimas cosas, empezando ya en el 2023.
1: Sí, por supuesto. A ver, vamos por partes, Ernesto. Me parece que lo, lo principal... Claro que el responsable es el Tata Martino, porque Porque él es la cabeza, él es el que liderea y el que lleva todo este proceso eh, para, para esta Copa, para esta justa mundialista, ¿no? Pero yo te voy a decir una cosa. Esto esto también ya es de un trabajo eh, mal, me parece, mal es, es, estructurado, mal planificado, mal llevado, desde años anteriores yo a, aquí rápidamente te, 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 te la dejo en la mesa eh, ¿qué pasó con ese campeonato de Chucho Ramírez? ¿cuántos llegaron a ser potencia? y, y después del potro el otro día estaba viendo unas fotos, un reportaje de, de, de la momia híjole, eh, eh, no tiene ni cuerpo atlético, entonces me parece que no tenemos los seguimientos eh, la preparación y el trabajo en diferentes clubes hoy tenemos varios jugadores eh, en el, en, en el continente europeo en equipos que realmente llaman la atención pero, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿Que, ¿por qué no podemos tener una continuidad? ¿por qué? pues porque no estamos trabajando bien, entonces me parece que es momento para terminar y cerrar este, esta carpeta de, de lo que hemos hecho mal, porque hay que decirlo se ha fracasado terriblemente y intentar hacer bien las cosas, pon, ponernos a competir con, con las elecciones eh, de, de élite por ejemplo, va a ser muy complicado en, en, en esta temporada no, en una fecha FIFA no vas a poder jugar contra un equipo de importancia, ¿por qué? Pues porque van a tener este en participación eh, en torneos y en su en la clasificación de eh, la justa mundialista. Entonces va a ser muy complicado para la selección mexicana medirse a, a, a selecciones eh, que te exijan a, a, a algún tema importante para hacerlo, ¿no? Buscar,
0: Juan, eh, ahora ya comienza el, el camino a... A nuestro Mundial, ¿no? Entre comillas, obviamente, con Canadá Estados Unidos. Pero al final México va a ser local prácticamente en todos los estadios, ¿no? Porque jugará aquí en México y después irá a Estados Unidos, donde también va a ser local con la con la gente eh, mexicana que está por allá. Así que eh, es una muy buena oportunidad para la selección mexicana. Y, y, y como dice Oscar, pues hay que buscar cómo eh, llegar de la mejor manera preparados, ¿no? Se habla de un posible regreso a Copa América, que sería fenomenal, sin lugar a dudas. Posiblemente Copa Libertadores, eso es un poco más alejado, pero también se ha platicado. En fin, vas a tener que buscar la forma sin eliminatorias de prepararte para tu Mundial.
4: Pues el proyecto de la venta de boletos empezó antes que el Deportivo de México, imagínate. ¿no? Sí. Este, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que México va a eso de que dispute los partidos como, como local ya sea aquí o en Estados Unidos por, porque la gente va a estar presente en, en sus partidos, obviamente es un empujón anímico, lo hemos visto en, en muchos mundiales donde los locales se hacen fuertes, incluso la mejor participación de nuestra selección en la historia es en el 86, cuando somos locales, entonces que, creo que sí, es una responsabilidad quien lleve el proyecto porque la intención de, de llevar a cabo un mundial en nuestro país aunque sea en sede conjunta, es dar la mejor versión de esta selección y el que lleve esa carga, esa responsabilidad, me parece tiene que ser un tipo que conozca muy bien al futbolista mexicano, que conozca muy bien la liga, que conozca muy bien a los futbolistas que se van a Europa y también, por supuesto, que conozca muy bien el funcionamiento adentro de las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol.
1: Oye, sí, Ernesto, nada no más rápido para, para para decirte: el tema que acabas de mencionar de la Copa América es porque está la posibilidad que se haga en Estados Unidos, Exactamente. y nos podrían invitar, si no, no figuramos, ¿eh? Sí, sí, efectivamente,
0: ¿No? como parte de la preparación también en cuanto a logística, ¿no? Para, para el 2026. Vamos a hacer una pausa, regresando, escuchamos lo que fue la justa mundialista de Qatar, por supuesto, con la gran estrella. Lionel Messi, y nos metemos de lleno para platicar de nuestro fútbol La Liga MX y sus campeones Regresan
3: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
2: Que todo el apoyo recibido se les multiplique en bendiciones, salud y sueños cumplidos Feliz Navidad a todos Gracias, arroba ese
5: Qatar, pudo haber sido la última justa mundialista para el delantero Lionel Messi, con la selección de Argentina, y qué mejor, habiendo ganado la Copa del Mundo, algo que le faltaba y se le había negado al atacante también del Paris Saint-Germain, para muchos, ya puede considerarse como el mejor jugador de la historia, por lo que ha ganado tanto a nivel de clubes como con su selección, donde ya posee varios récords, aunque para otros, sigue estando por debajo de Pelé, quien ganó tres mundiales y de su compatriota Diego Armando Maradona, quien levantó una Copa Mundial. mi carrera con, el, con la selección, toda mi, mi etapa, de comienzo con la selección era la, la deseada como, como cualquier jugador creo que es el sueño de todo, que, que todos quisieran tenerla esta y somos muy poquitos los que la tenemos y, y es, es una felicidad. ¿no? Con los siete goles que marcó en Qatar, Messi llegó a 98 con la albiceleste además superó a Gabriel Batistuta como el máximo goleador argentino en mundiales con 13 anotaciones en la final contra Francia superó el récord del futbolista con más partidos disputados en mundiales con 26 dejando atrás el récord de Lothar Mateus con 25 Messi es el primer jugador en marcar en la fase de grupos, octavos de final cuartos de final, semifinales y final en una misma edición de la Copa del Mundo el argentino sobrepasó a Paolo Maldini como el jugador con más minutos en mundiales con 2.284 además quedó con 17 victorias en justas mundialistas, al igual que el alemán Miroslav Klose, de ser la última justa mundialista Messi, quien tiene 35 años, podría pasarle el estafeta a Kylian Mbappé, quien se perfila para romper varios récords de los que posee el argentino en mundiales, a sus 24 años el delantero francés ya fue campeón con su selección en Rusia 2018, en lo que fue su primera Copa del Mundo en su carrera, con los ocho goles que anotó en Qatar, que le valieron ser el campeón de goleo, suma 12 tantos en 14 juegos en justas mundialistas. Al término de la final ante Francia, Messi no quiso adelantar si será su último mundial con la albiceleste. Ahora lo único que quiero es ir a Argentina, disfrutar con, con la gente, ir a Rosario, tirarme a tomar sol en mi casa, con mi mujer al lado, tomar un mate, y bueno, ya habrá tiempo para, para ver cómo sigue todo. Así, es, deportes Gabriel Ayala.
0: Perfecto, ahí está la información de la justa mundialista Dejamos atrás Qatar Que insisto, fue una, una justa muy interesante Con muchas sorpresas, buen fútbol Y con Lionel Messi y Argentina levantando la copa Bueno, eh, nuestro fútbol Oscarito Iniciamos año con el Atlas El Atlas consiguiendo el bicampeonato eh, el trabajo de Diego Coca que fue fenomenal, este Atlas que había sufrido muchísimo, muchísimos años y, y por fin consiguen un título y lo hacen de, de manera doble.
1: Sí, por supuesto, eh, el bicampeonato, el famoso bicampeonato del Atlas, lo mencionas muy bien, eh, fue un gran año, bueno, el primer semestre... Para, para la gente de los rojinegros, muy bien trabajado por, por, por Diego Coca. Tiene, tienen gente muy, muy específica, Ernesto, que los hacen una columna vertebral importantísima, ¿no? Y muy merecido para toda esa gran afición, porque les demostró que con un fútbol ordenado, es la verdad, un buen este, en aspecto defensivo. Podían ganar unos 0, 2, 1, a lo mejor renunciar un poco al ataque y sabían en qué momento ser efectivos y lo vimos en la liguilla, ¿no? Recordemos eh, contra Tigres cómo lo hace, ¿no? Y no, no se diga esa final contra el Pachuca en el partido de ida ya en el Jalisco, ¿en qué minuto les, les ponen el 2 por 0, no? Al, al, al minuto 46, 47, si no mal recuerdo, es un tiempo, y ya se les complicó muchísimo a los Tuzos eh, dar la vuelta, y el Atlas es bicampeón del fútbol mexicano.
0: Este equipo rojinegro, Juan, que lo, lo platicamos aquí muchísimo, ¿no? Eh, tenía mucho orden defensivo, así basaba su juego Diego Coca, y con dos monstruos adelante, ¿no? Quiñones y Furch, que hicieron una dupla extraordinaria, y con ellos dos hacían daño adelante y así, así consiguieron el bicampeonato.
4: Sí, esa jugada, esa jugada la tenían muy fabricada, ¿no? También otro de los de los jugadores importantes, el Hueso Reyes, ¿no? Fue también otro que se subió a ese barco y lo hizo muy bien con el Atlas. Además de Furch, que bajaba las pelotas para que Quiñones pasara y, y entrara en el mano a mano, que fue, me parece algo espectacular. Y yo sumaría a otro más a Camilo Vargas, ¿no? Que también fue sí. el ídolo del de torneo. Eh, la fa falló en las semifinales, me acuerdo. Y después en la final se puso, se puso a, a trabajar y sacó adelante el bicampeonato de, del Atlas que sorpre sorprendió mucho y también sorprende mucho cómo termina el proceso Diego Coca, ¿no? Que ahora ya es técnico de los Tigres y parecía que terminaba esta etapa con los rojinegros el torneo pasado para irse a buscar suelta a Europa, y de repente sale Miguel Herrera de los Tigres, entra Diego Coca y, y uno no se entiende qué fue exactamente lo que pasó, pero sabemos que fueron temas seguramente de, de intereses económicos que ben, le beneficiaron al técnico, pero lo que hizo con el Atlas me parece que ha sido el director técnico más importante en la historia de la institución.
0: Sí, bueno, por supuesto, se convirtieron él y todos los jugadores en, en héroes, ¿no? En, en ídolos de la banda rojinegra, de la afición rojinegra. Y en el apertura, Oscarito, el Pachuca, que había perdido justamente esa final contra el Atlas, regresó a jugar la final. Eso te habla del trabajo, ¿no? De, de la familia Martínez, de, de Guillermo Almada, de los jugadores jóvenes que el Pachuca produce. Y, y en una final, pues eh, pasándole auténticamente por encima al Toluca, 8 a 2 global. Se llevaron ahora sí el título.
1: Sí, por supuesto. Eh, me, me acuerdo eh, de esa final. A, a, a finales de octubre. Eh, me parece que se equivoca ahí en la Chitambriz en esa final en el partido de ida. Desde el partido de ida ya fue, fue resuelta y fue una fiesta ya eh, en Pachuca, ¿no? Jugando muy buen fútbol, aprovechando su, sus jugadas como ya lo decía Juan en en el campeonato del Atlas, aquí también el, el Pachuca lo hace muy bien jugando por fuera, ¿no? Teniendo esta gente diferente eh, para marcar por, por velocidad por fuera, lo hacen muy bien y realmente, ¿no? En el primer torneo, subcampeones y en el siguiente torneo, campeones. Me parece que es un gran trabajo del cuerpo técnico, directiva, dueños, es un, es un gran proyecto. Lo de, Atlas, lo, lo de Pachuca, perdón, sigue mostrando su gran nivel que tienen en la liga.
0: Y haciéndolo, Juan, con jóvenes, ¿no? Con jóvenes sacados sí. de la cantera, que ya es muy raro eso en el fútbol mexicano, obviamente con, con jugadores ya probados, ¿no? Eh, el mismo Romar Ibarra, eh, en fin, o sea, jugadores ya probados, Nico Ibáñez, pero haciendo también con, con jugadores creados por la cantera Tusa, y, y bueno, se llevaron el título eh, siendo el mejor equipo, no solamente durante ese semestre, sino durante todo el año.
4: Sí, un equipo muy balanceado en goles recibidos y, y goles anotados. Lo que pasa con Jara, con lo que pasa con Kevin Álvarez, lo de Luis Chávez, es espectacular que la, la columna vertebral de un equipo esté en jóvenes mexicanos. Y mencionaste, me parece, un hombre que es clave, Ernesto, Nico Ibáñez qué ¡Qué jugador! ¿Qué forma de hacer goles? ¿Cómo se ha desenvuelto en nuestro fútbol? Y a esto le sumas un gran proyecto desde uno de los equipos que prioriza, obviamente, el talento mexicano, que es Grupo Pachuca, de, de, con la cabeza de Jesús Martínez. Y además, lo de Almada, que se atreve y, y se atreve y arriesga a probar con los jóvenes, porque lo vimos ahorita en la Copa del Mundo, Ernesto. Cuando tú te arriesgas a jugar con jóvenes, en la narrativa previa al, al fracaso todo el mundo te apoya. Pero en cuanto fracasas, todo el mundo te apunta con el dedo. Y fue lo que le pasó a España, cosa que a Almada no le dio miedo hacer y consigue el título con Pachuca.
0: Sí, efectivamente, el Pachuca que sigue siendo uno de los equipos eh, grandes en el fútbol mexicano, que trabajan muy bien con su cantera, que trabaja muy bien con los refuerzos, porque esos sí son refuerzos extranjeros y que se quedaron, se quedaron con el campeonato del Apertura 2022. Vamos a hacer una pausa. Regresando vamos a escuchar justamente toda la información, los títulos tanto del Atlas como del Pachuca y nos metemos de lleno a lo que va a ser el 2023, que va a ser un año movidito para el fútbol mexicano. Regresamos.
3: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un
2: tweet deportivo. Te deseo a ti y a tus seres queridos una feliz navidad, arroba Erling Halland.
5: Torneo Clausura 2022 de la Liga MX se vio manchado por los actos de violencia que se presentaron el 5 de marzo en el Estadio La Corregidora entre las barras del Querétaro y Atlas dentro de la jornada 9, por lo que la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX le impusieron sanciones a ambos clubes dadas a conocer por el presidente de la Federación, John De Luisem
6: El Club Gallos Blancos perderá el partido por un marcador 0-3. Sanción de un año jugando a puerta cerrada todos los partidos en que juegue como local. Sanción económica por un millón quinientos mil pesos. El grupo de animación del club Querétaro está impedido de asistir durante tres años a los partidos que el club juegue como local y un año para los partidos que juegue como calidad de visitante.
5: A la porra del Atlas se le castigó impidiéndole asistir seis meses a los partidos que el equipo jugara como visitante. En el Clausura 2022, Atlas consiguió el bicampeonato, convirtiéndose en el tercer equipo en lograrlo desde que aparecieron los torneos cortos. Pumas lo hizo en el Clausura y Apertura 2004, y León lo logró en el Apertura 2013 y Clausura 2014, además los rojinegros, que derrotaron por marcador global de tres goles a 2 en la final al Pachuca, que por cierto había terminado en el liderato de la tabla general, conseguirían así su tercer título en su historia, habla el central Emanuel Aguilera, quien fue pieza clave para que los rojinegros consiguieran el bicampeonato. El torneo
2: pasado otra había logrado la hazaña de, de lograr el título después de 70 años, hoy logramos, pudimos lograr el campeonato y el, y el campeón de campeones, que, que la verdad que no, 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 se, da, no se da muy seguido, eh, entonces es algo histórico y muy especial para, para
5: nosotros y para mí personalmente. El campeón goleador fue André Pierre Guiñac, con once tantos, once técnicos fueron cesados, de su cargo en esta clausura 2022. El primero fue Marcelo Méndez con el Atlético de San Luis. Después de que se le dio las gracias a Pablo Guedem, Querétaro a Leonardo Ramos, Santos a Pedro Caichiña, Monterrey a Javier Aguirre, América Santiago Solari, Chivas a Michele Año, León a Ariel Holland, Mazatlán a Beñat San José, mientras que Ricardo Ferretti dejó a los Bravos de Juárez y Juan Reynoso a Cruz Azul, aunque ambos dejaron su cargo al término del torneo, Toluca, Tijuana y Juárez terminaron en los últimos lugares de la tabla de cociente y al no haber ascenso. Ni descenso tuvieron que pagar las multas los diablos que terminaron ante penúltimos pagaron 33 millones de pesos, los cholos que terminaron en el penúltimo lugar de la tabla 47 millones y los bravos que terminaron últimos, 80 millones de pesos Así Deportes, Gabriel Ayala Perfecto, ahí está el año
0: futbolístico en la Liga MX pero lo que viene para el próximo es interesante Juan eh, todo este tema de la League Cup entre equipos de la MLS y la Liga MX que va a tener un formato parecido a eh, el Mundial a un Mundial, va a ser algo interesante, ¿no? Ver cómo poco a poco la, la, el fútbol mexicano y el estadounidense pues se van uniendo, ¿no?
4: Sí, bueno, creo que es clarísimo la tendencia
0: de negocio que existe y las alianzas que
4: se están haciendo con la MLS y la Liga MX y creo que aterrizarlo en materia de competencia es muy sano para las dos ligas y además se suma también y da mucho de qué hablar ante los medios, Ernesto, lo sabemos muy bien, pues este tema de qué liga es mejor la MLS y la liga, la liga MX en esta competencia son duelos directos, entonces me parece que es una muy buena vara a seguir en competencia, pero obvio, yo le pongo ahí un asterisco, a mí me gustaría que ahorita platicábamos acerca de la oportunidad de jugar en Copa América, la oportunidad de regresar a la Libertadores yo creo que esa es la alta competencia que existe en el continente y no el negocio que se está generando con la MLS y la Liga MX pretendiendo hacer, como en la parte norte de, de América,
0: una competencia de alto rendimiento futbolístico. Sí, en, en la forma estructura, eh, estructural, Oscarito, en la forma de llevar a cabo un torneo, pues nadie mejor que, que los estadounidenses, ¿no? Son muy buenos sí. para eso pero pues hay que ver qué tanto ayuda para el nivel futbolístico del fútbol mexicano, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto, o sea, eh, la planificación, la estructura lo ponen lo, los gringos, ¿no? Pero ahora, eh, yo ya quiero dejar de lado lo que acaba de comentar muy bien Juan, tiene mucha razón, pero hay que empezar ya a dejar nosotros mismos de compararnos cuál es mejor, ¿Cuál es? yo creo que es momento, en este cambio de estructuración, en esta mejora, para el fútbol mexicano, es ir a competir con lo que tengamos, porque yo no quiero ver en, en, en esta liga, en, en esta copa, como lo queramos llamar, que, por ejemplo, que el América, el América va con el equipo B, no, hay que darle la seriedad, hay, hay, hay que hacerlo bien, para que nuestro fútbol mexicano vuelva a tener ese prestigio, ese valor, esa imagen, porque si no, Vamos a empezar otra vez a decir, no, otra vez los gringos nos están ganando, su liga es mucho mejor que la mexicana, eh, por eso le da mejor en un mundial, por eso están sacando ahora de los gringos, ya son Estados Unidos, el gente de CONCACAF, me parece que tenemos que dejar eso al lado y nos tenemos que, que, que empezar a preocupar por nosotros. Sí, lo dice muy bien también Juan, esto se, se va a tener como el gran negocio, pero vamos a sacarle eh, lo productivo al negocio, ¿no? Sí. Yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? creo que hay que dejar
0: de lado el, el tema eh, competencia directa con Estados Unidos y pensar en, en crecer nosotros y a ver qué pasa, sí, ¿no? Porque eh, justamente en el, en el ranking mundial de la FIFA que salió el jueves pasado, pues sí, sí Estados Unidos ya nos superó, ¿no? En cuanto a selección, Juan.
4: Sí, ya, ya está por arriba Estados Unidos. Yo creo que la comparación es buena, ¿eh? Siempre la comparación viene viene con una crítica de fondo y es justamente apuntas lo que, lo que no te parece justamente para que se mejore. no Yo lo veo desde ese punto, pero también veo que no hay mejor negocio que hacerlo, como lo dices tú, Ernesto, con los estadounidenses que tienen las mejores ligas deportivas del mundo, que es la NFL y la NBA, que son productos mediáticos enormes, gigantescos. Y además de eso, hablando del tema del negocio, me parece que los equipos mexicanos tienen la suficiente popularidad en Estados Unidos como para llenar los estadios allá, entonces es un win-win porque también te da mucho la competencia internacional aunque sea contra el, contra la MLS es un paso hacia adelante, de no tenerla tenerla es muchísimo mejor tener esos roces internacionales a mi parecer
0: vamos a escuchar a Miquel Arreola que nos cuenta de lo que viene para el 2023 en la Liga MX
4: el
7: 2023 estará lleno de muchos torneos continentales de fútbol, mundiales de varios deportes, además de las tradicionales finales de NFL, NBA y MLB. La Copa Africana de Naciones se va a disputar en Argelia del 8 al 23 de enero. El Abierto de Australia se va a jugar del 16 al 29 de enero con el regreso de Novak Djokovic. La Serie del Caribe se estará celebrando del 2 al 10 de febrero en Venezuela, en donde contará por primera vez con la participación de ocho países. El Super Bowl 57 tendrá como escenario la ciudad de Glendale, Arizona, el 12 de febrero. El juego de estrellas de la NBA será en Utah el 19 de febrero. Del 27 de febrero al 4 de marzo será la edición 29 del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Después de seis años, estará de regreso el Clásico Mundial de Béisbol que contará con la participación de 20 países y que se estará jugando del 8 al 21 de marzo en Taiwán, Japón, Arizona y Miami. La Fórmula 1 iniciará su temporada el 17 de marzo en Arabia Saudita. Del 20 20 al 26 de marzo en Saitama, Japón será el campeonato mundial de patinaje de figura. El 20 de abril se cantará el play ball en la liga mexicana de béisbol con el duelo de los leones de Yucatán frente a los bravos de León. Las grandes ligas estarán de vuelta en México en el Parque Alfredo Harpelú el 29 y 30 de abril con la miniserie entre San Diego y San Francisco. La final de la Champions League se disputará el 10 de junio en Estambul en el estadio olímpico de Atartuk. En ese mismo mes se juegan las finales de la NBA. La Copa Oro tendrá como escenario varias ciudades desde los Estados Unidos, del 24 de junio al 16 de julio. Del 21 de julio al 19 de agosto tendremos la primera edición de la League's Cup, en donde van a participar los 18 equipos de la Liga MX y los 29 clubes de la Major League Soccer. Escuchamos a Miquel Arriola, presidente de la Liga MX.
1: Vamos a jugar un torneo único en el mundo. Todos los equipos de México contra todos los equipos de los Estados Unidos. 77 partidos, torneo oficial el que gane ese torneo va a 16 avos de final de la copa de campeones de CONCACAF, que puede ir al mundial
5: de clubes entonces me parece que estar eh, jugando en Estados Unidos enriquece a la Liga MX y también nosotros enriquecemos a la MX.
7: La Copa del Mundo de Fútbol Femenil se jugará en Australia y Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agosto y será la primera vez en la que participen 32 naciones. El Mundial de Natación será en Fukuoka, Japón del 14 al 30 de julio, en tanto que el Mundial de Atletismo se va a celebrar del 19 al 27 de agosto en Budapest, Hungría. Del 25 de agosto al 10 de septiembre, Filipinas, Indonesia y Japón serán las sedes de la Copa del Mundo de Básquetbol. Será un año de juegos centroamericanos y del Caribe en El Salvador, del 23 de junio al 8 de julio. Y de juegos panamericanos en Santiago de Chile, del 20 de octubre al 5 de noviembre. En el mes de octubre, dos novenas jugarán la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. El 29 de este mismo mes será el Gran Premio de México en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Nos espera un 2023 cargado de muchas emociones y de mucha variedad en lo que se refiere a
0: deportes. Para Sir Deportes, Memo García. Perfecto, pues ojalá sea un buen año futbolístico para eh, México, para la Liga MX, que vengan buenas cosas y, y que ayuden, ¿no? Obviamente, después de lo que sucedió allá en Qatar. Bueno, algunas cosas de actualidad, Oscarito, eh, para el torneo que arranca el 6 de enero, eh, el tema de Guillermo Ochoa, pues otra vez se va a Europa. ¿Qué te pareció? Fue sorpresivo, ¿no? Eh, su. Su, su pase ahora al fútbol italiano otra vez
1: Sí, eh, le llama la atención porque realmente yo, yo, yo lo esperaba, una buena renovación con el América un par de años y después que se fuera a la liga del MLS eh, algo así, pero sorprendió realmente, lo mencionas muy bien y yéndose a, a la Serie A de, de Italia, ¿no? Seguramente no va a ganar lo que ganaba aquí pero él él regresa a Europa porque a él le gusta seguir siendo eh, de qué hablar y se vuelve el jugador más veterano en irse a Europa. Sí, y además vivir
0: bien, ¿no? Eso también es una realidad, Juan. Sí, sí. Eh, va, va al Salernitana, que es un equipo, eh, digamos, de la parte baja de la tabla en la Serie A, pero eh, por supuesto que en lo futbolístico pues, mantendrá vigente Ochoa durante algunos años más.
4: Sí, sin duda. Creo que
0: hay que aplaudirle el hambre que tiene Ochoa porque
4: vemos la salida de Ochoa y la llegada de Omar Govea, ¿no? Que sí. viene el paso hacia atrás. Lo lo mencionaban que los futbolistas se la jueguen en Europa, que sientan lo que es el alto rendimiento a pesar de de las dificultades de brillar. Creo que Guillermo Ochoa conoce muy bien el puesto de ser portero de un equipo que pelea pues, por ahí el descenso y la media tabla, ¿no? Ha sido una constante en sus participaciones en Europa lo hizo en el Ajax, lo hizo en el Málaga, lo hizo en el Granada, lo hizo en el Standard Vieja y ahora lo hace en el Salernitana, que está muy cerca de Nápoles ¿eh? el Salernitana. Entonces por ahí hasta se puede ir a comer con el Chucky Lozano y es el es el cuarto portero. No son cuatro porteros de mexicanos que han participado en Europa. El primero Aurelio Sorrero, que fue al Puerto Real de España, lo que hoy es Cádiz. Después eh, Javier Elola en el Real Castilla. Raúl Gudiño cuando estuvo en el Porto Bell y en el Madeira, y Guillermo Ochoa, que ya los, los equipos que les menciono, y hoy en la Serie A del Salernitana. Creo que un aplauso rotundo y un ejemplo de, de competencia de un futbolista a lo que está demostrando Guillermo Ochoa con esta decisión.
0: Oye, oye Oscarito, y lo de, lo de Luis Suárez eh, posiblemente llega al Cruz Azul. Por cierto, está pasando, o va a pasar Navidad, eh, perdón, ya pasó Navidad, con, eh, con Lionel Messi, ¿eh? increíble, bueno, pasó el 24, ahora está pasando Navidad, con Lionel Messi allá en, en Rosario, en Argentina, y, y bueno, se habla de que podría venir al fútbol mexicano, que sería muy interesante.
1: No, bueno, sería, sería un buen golpe mediático para el fútbol mexicano traerá a un jugador de esta, de esta calidad, ¿no? Luis Suárez, me parece que todavía le alcanza para jugar en el fútbol mexicano, eh, y sí, lo mencioné muy bien, ayer pasó eh, Nochebuena eh, con la familia de Lionel Messi, y hoy está pasando la Navidad. Son buenos amigos, esa gran amistad se, se hace desde Barcelona y mira, los lo llevó una gran cena. Y de llamar la atención no, como lo, 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 lo mencionamos, esperemos que, que, que este mercado que se está haciendo eh, en, en este invierno en el fútbol mexicano nos traiga buenas raíces y lleguen buenos jugadores a los diferentes equipos del fútbol mexicano. Eh, interesante, ¿no? Lo de Suárez,
0: Juan, podría ser, pues, el, el bombazo, ¿no? de de, la, de, de, de este receso del fútbol mexicano eh, después de lo de Dani Alves eh, con Pumas la temporada pasada, creo que Suárez tiene todavía más que aportar al fútbol mexicano que, que el mismo brasileño
4: Bueno, lo, Suárez nos, nos demostró en Uruguay que todavía, que todavía tiene bastante que, que ofrecer, me parece que para el Cruz Azul sería un activo muy importante y para los otros equipos un terror tenerlo en la cancha ¿no, Luis Suárez <risa> Se sabe, se sabe, y además de eso va a llenar estadios, Ernesto. Creo sí. que la cosa está en, en el, el precio, ¿no? Creo que Suárez pedía 6 millones al año, le están ofreciendo tres o cuatro, ahí siguen las negociaciones. Esperemos que se logren concretar, porque esto le viene muy bien al, al fútbol mexicano, porque, sinceramente, a nivel a
0: nivel internacional,
4: si Luis Suárez hace un golazo, le va a dar
0: la vuelta al mundo, ¿eh? Sí, de acuerdo, creo que sería una, una muy buena contratación por parte de Cruz Azul. Veremos sí se termina dando. Vamos a hacer una pausa, regresando, escuchamos la vuelta a la liga con toda esta información que ya platicábamos, y nos metemos de lleno en otros deportes, con el año que tuvo eh, el Checo Pérez en la Fórmula 1 con el año que tuvo Saúl El Canelo Álvarez en el Box Mundial, y muchos temas más, por supuesto, la NFL que continúa con su temporada, y muchos temas más aquí en Espacio Deportivo, Nueva Generación, es diciembre, es Navidad y estamos aquí acompañándote con mucha información deportiva. Regresamos.
3: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo
2: Nueva Generación. Un tweet deportivo. Los GINAX, André Pierre Jr. y Leonard, también a distancia, les deseamos una feliz Navidad. 10APG.
3: Oh.
6: Tras pasar los exámenes médicos, Guillermo Ochoa firmó su contrato y fue presentado como jugador del Salernitana de la Serie A italiana, con lo que oficialmente el portero mexicano inicia su segunda etapa en el viejo continente. El Salernitana actualmente va en el puesto 12 de la Serie A con 17 puntos, alejado a 10 de la zona de descenso. Ochoa firmó contrato por seis meses, pero en caso de jugar por lo menos 12 de los 23 juegos que restan en la campaña, renovaría en automático por dos años más. América ya consiguió refuerzo en la portería, luego de llegar a un acuerdo con el Necaxa para la compra de Luis Ángel Malagón, quien firmó por los próximos tres años
5: feliz, es un orgullo que, que me la
2: oportunidad de llegar acá y de verdad lo único que puedo hacer es, es dar lo mejor de mí y
6: brindarme siempre. Malagón llega a competir por la titularidad en el arco que de momento tiene Oscar Jiménez en las águilas. Para hacer deportes, Axel Tomás. Fernando Gorriarán, quien llega como refuerzo de Tigres para el clausura 2023?
7: espera responderle a la afición y a la directiva el cariño que le han mostrado desde su incorporación al equipo.
4: Ojalá que se sientan identificados, ¿no? Eh, esa idea de que vean un jugador que, que siente la camiseta también de, de que defiende a, a cada compañero en la institución a cada hincha eh, de la mejor manera eh, siempre fui así y, y lo voy a seguir siendo eh, la verdad que como te dije estoy muy feliz de, de estar acá me gustaría también devolverle al club y a la gente todo el esfuerzo que hicieron porque eh, sin haber llegado la verdad que la gente por redes sociales me mostró un cariño inmenso
0: y, y eso lo valoro mucho para Sir Deportes Memo García. Ahí está la información del fútbol mexicano en la actualidad. Insisto, el torneo arranca el 6, 6 de enero del de próximo año, del 2023. Ya tendremos fútbol de la Liga MX. Bueno, en otros deportes, eh, Juan, el tema de Sergio Checo Pérez, una temporada, pues eh, me parece que con algunos altibajos, más altos que bajos. Termina en tercer puesto de, del Mundial de Pilotos con Red Bull, es campeón eh, Red Bull, es, es campeón de constructores, eh, es campeón también Max Verstappen, y lo que sucede al final, ¿no? Con, con algunos eh, pues malentendidos, con algunas cosas ahí extrañas con el mismo neerlandés, que hay que ver qué pasa para el próximo año.
4: Sin duda alguna, Reto, me parece que lo definen muy bien, muchos altibajos, yo creo que muchos más altos que bajos, porque en comparación de el 2021, su primera temporada con Red Bull, él ganó cinco podios en el primer año y once en el segundo. Entonces, sí te habla de un paso muy adelantado y a destacar lo que pasa en Mónaco, ¿no? El primer lugar en Mónaco fue espectacular, también sin dejar atrás el primer lugar de, de Singapur, que fueron los dos primeros lugares que tuvo esta temporada. Sumado a esto, pues muchos segundos lugares, el tercer lugar en México también fue algo, me parece muy emotivo para el Checo, que igual lo había hecho en el 2021, pero ya vemos que de cara al 2023 la competencia por ese mundial de pilotos yo creo que se incrementa por dos razones, Ernesto. La primera, porque el Checo ya hizo, ya hizo bicampeón a Verstappen, bueno, no hizo bicampeón, ayudó en el bicampeonato a Verstappen, y la segunda... Ya hay un tercer piloto en Red Bull, que es Richardo, que va a ser el piloto de pruebas, que también mete ahí cierta presión a los pilotos importantes que son, en este caso, Verstappen el 1 y este el Checo Pérez el 2, pero creo que la competencia en el 2023 entre, entre los coquiperos va a ser muchísimo más eh, competitiva, sanguinaria, por así decirlo, Ernesto, porque ya se rompió el vestidor en, en Red Bull y aunque nos digan, misa de que ya no hay... No hay asperezas dentro de, 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 de Red Bull. Creo que el Checo va a intentar ir por el
0: campeonato de pilotos, cosa que no se le dio en el 1-2 este año. Sí, sí, de acuerdo. El 1-2 que perdió en esa última carrera, ¿no? Con, con Charles Leclerc, que, que se coló en la segunda posición, y entonces el Checo se quedó con la tercera posición. Pues ojalá sea un gran 2023, Oscarito, para Sergio Pérez. Eh, tiene mucho potencial. Está en el equipo correcto y como dice Juan, pues ahora la pelea contra Verstappen va a ser mucho más dura después de los dives y diretes que, que hubieron al, al término de la
1: temporada en este año. No, por supuesto, o sea, los roces van a seguir, eso no lo vamos a, a poner en tele de juicio, pero me parece que vamos a ver también cómo la escudería, ¿cómo resuelve esto? porque van a seguir los roces uno va a querer este mejorar ¿por qué? porque el, el, el año que está terminando eso fue lo que lo, lo que no dejó que terminara en segundo lugar el Checo, los roces que, que tuvieron
0: Sí, correcto,
1: vamos a escuchar la información
0: la temporada 2022 de la Fórmula 1 con el mexicano Sergio el Checo Pérez en la tercera posición el polémico y confuso
8: Gran Premio de Japón disputado a inicios de octubre fue el escenario donde el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 se decantó a favor del neerlandés Max Verstappen, quien con 11 triunfos más victoria en el trazado de Suzuka, a pesar de que solamente se realizaron la mitad de las 53 vueltas pactadas, pero se otorgó la totalidad de puntos, obtuvo el bicampeonato de la categoría, temporada en la que nuevamente Sergio Checo Pérez hizo historia con segundo podio consecutivo en el Gran Premio de México y fue factor determinante al apoyar a su coequipero en España, Gran Bretaña, Hungría y en el propio Gran Premio de Japón, al mantener a Raya Leclerc y orillarlo a una penalización que a la postre fue lo que matemáticamente proclamó de inmediato la doble corona. Escuchemos a Verstappen.
5: Charles, con los cinco segundos ya estaba claro, pero antes de eso era un sí, no, sí, no. Sí, no, no sé, al final sí. Ha sido uh, ah, sí, una temporada Carolina. muy especial hasta ahora. And, uh,
8: Historia que, a pesar de asegurar en Estados Unidos el mundial de constructores, no concluyó con final feliz y dominio absoluto de Red Bull por temas personales que estallaron en el Gran Premio de Brasil con negativa de Max a regresar apoyo a Checo en disputa contra Leclerc por el segundo lugar del mundial de pilotos.
2: Hablamos antes venir aquí con equipo.
5: Past, Yo tengo mis
2: razones por cosas it. que han pasado And en el pasado. Es importante que nos sentemos a discutirlo Tenemos que
5: mirar hacia adelante, hemos
2: trabajado muy bien juntos hasta
5: ahora
1: Definitivamente lo ayudaré a ganar
5: en Abu Dhabi
8: Algo que no cayó nada bien al jalisciense Sí, estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, ¿no? Creo que sí si tiene dos campeonatos, es
6: gracias
8: a mí. A pesar de la supuesta promesa de Max, quien terminó ganando en Abu Dhabi, Checo quedó a tres puntos del subliderato mundial de pilotos que finalmente fue para Ferrari y el monegasco Charles Leclerc,
0: a Deportes, Edgar Flores. Perfecto, ahí está la información de el Checo Pérez y otro que está en la élite de su deporte es Saúl El Canelo Álvarez. Repasamos el 2022 del pugilista mexicano.
6: Tras alcanzar la gloria en 2021 Convirtiéndose en el primer boxeador En unificar los cuatro cetros de las 168 libras Saul Canelo Álvarez hizo una apuesta arriesgada este año Al subir a los semipesados Enfrentándose el 7 de mayo al ruso Dimitri Vivol Y aunque el mexicano se presentó como favorito No pudo ser bueno los pronósticos Y terminó perdiendo esa pelea por decisión unánime Dejando claro que las diferencias físicas entre ambos púgiles Fueron una barrera infranqueable para el tapatío
7: Yo en lo personal no pongo ninguna excusa Creo que no perdí la pelea Creo que me ganó cuatro, cinco rounds máximo. Su último round me fatigué un poco. Creo que hice las cosas como tenía que hacerlas y, y me siento bien, me siento bien. Vamos a ver,
6: vamos a, a ir y pensar qué es lo que vamos a hacer. Con el sabor amargo de lo que fue la segunda derrota en su carrera, Saúl Álvarez prefirió optar por algo que pedía el público. Un tercer pleito contra el kazajo Jenari Golovkin, poniendo en juego sus cuatro cinturones del supermedio. Sin embargo, la afición no respondió como se esperaba. Comprando menos de la mitad del pago por evento registrado para el segundo pleito con Triple G, ¿Quién mostró el efecto del paso del tiempo? Pues el espectáculo que dio a sus 40 años fue inferior al de los otros dos encuentros. A pesar de ello, Álvarez no pudo noquearlo, aunque sí se llevó el triunfo por decisión unánime. Tras el combate, el mexicano reconoció que tenía que ir al quirófano.
8: Di lo que pude, di lo que lo que estuvo en mis manos, di lo mejor de mí, me quedo satisfecho con lo que hice, con el resultado. A pesar de, de que tengo que hacer mi cirugía en la mano, de mis males, en mis lesiones, di una gran pelea y me quedo muy bien con el resultado, la verdad que estoy contento.
6: Lejos del cuadrilátero, lo cierto es que el Canelo dio más de qué hablar en cuanto a escándalos. Primero, al filtrarse videos donde pasado de copas, corre a Edwin Kass, integrante de grupo firme de la fiesta de 15 años de su hija. Sin embargo, por lo que más será recordado Saúl este año, será por la polémica que desató en redes sociales, arremetiendo contra Lionel Messi, por la forma en que trató la playera que intercambió con Andrés Guardado, tras la derrota del tri en Qatar, provocando críticas de otros exjugadores como Fábregas por las amenazas que lanzó en contra de la Pulga, a lo que el jugador, se limitó a responder lo siguiente.
5: Además, ni tengo que pedir perdón porque creo que no le falta respeto eh, ni a la gente de México, ni a la camiseta, ni ni,
2: ni a nadie.
6: Termina un año de pocos triunfos de en lo deportivo para el Canelo que a sus 32 primaveras todavía no tiene claro cuál será el camino a seguir en este 2023. Para Sir Deportes,
0: Axel Toman. Ahí está la información de Saúl El Canelo Álvarez y nosotros vamos a ir a 5 en 1. Para terminar,
3: cinco noticias en un minuto.
2: El exfutbolista Pelé pasó Navidad en un hospital en Sao Paulo, acompañado de su familia. Permanece internado desde hace más de tres semanas a causa de cáncer de colon. Las chivas hacen oficial la llegada de Víctor Guzmán, procedente del Pachuca. El técnico Zinedine Sidán es uno de los candidatos para dirigir a Brasil, según la prensa. Los jugadores de los acereros de Pittsburgh rinden homenaje a Franco Harris y retiran su jersey durante el partido ante los Raiders. Por tercer año consecutivo, los Bills de Búfalo se coronan campeones de la División Este de la Americana tras derrotar 35 a 13 a los Osos de Chicago.
0: Perfecto, muchas gracias a Rodrigo. Ahí está el 5 en 1 para terminar. Por cierto, mañana Monday Night Football de la semana 17 en la NFL. Juegazo. Vengas contra Bills en Cincinnati No se lo pueden perder Y nos estamos despidiendo Oscarito Cuando nos volvamos a saludar Será ya 2023
1: Así es mi estimado Pues feliz navidad a todos Y nos vemos el próximo año Es
0: correcto Juan Pues nos despedimos Fue un año eh, la verdad de, de muchas cosas buenas y ojalá que el 2023 traiga todavía mejores.
4: Yo sé que tú siempre priorizas la NFL, pero mañana también hay Boxing Day, Ernesto, <risa> la premia no se
0: la pierdan, y
4: muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron durante todo el año, y obviamente los esperamos en 2023
0: con mucha información deportiva cada fin. Correcto, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación, que tengan una feliz Navidad y nos escuchamos en el 2023, hasta pronto.